0: Welkom bij de Slagersdochters. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven.
1: Dat alles onder het
0: motto, geluk, mag het een onsje meer zijn?
1: Welkom luisteraars, ik ben Linda en tegenover mij... Het ...zit zoals gewoonlijk weer die andere Slagersdochter, Angela... En vandaag willen we heel graag met je kijken naar het thema goed genoeg zijn. Oh, oh. En die had jij er eigenlijk ingegooid, Angela, omdat jij, uh, jij mailde mij en zei, ja, kunnen we niet eens stoppen met dat geloven in de, nou, misschien wel westerse mythe van de afgelopen generaties, namelijk dat we niet goed genoeg zijn. En dat dat niet goed genoeg zijn ook blijkt uit onze omstandigheden of uh, de mensen om ons heen. Ja, want dat niet goed genoeg zijn.
0: Ook al herken je hem op dit moment nog niet. Maar even geduld, waarschijnlijk wijzen we je er in de loop van de uitzending wel op.
1: Dat jij er ook last van hebt. Dat, dat jij er ook
0: last van hebt, ook al weet je het niet. Uh, dat is in onze ogen de bron van heel veel bochten wringerij En de basis ook van alle bangigheid die we als westerse mens kennen. We kunnen onszelf en elkaar wel eindeloos blijven vertellen dat we wel goed genoeg zijn. Maar dat lijkt weinig. Zoden aan de dijk te zetten. Hè? Want ja. dat, dat is zo'n zo trend die nu in de opvoeding dan ook geldt. Vroeger werd er gewoon gezegd: van Nou, jij bent echt te dom om voor de duivel te dansen. Ga maar iets. Uh, bij... Gaan we naar de ambachtschool. Ja, gaan we naar de ambachtsschool. Nou, dat heeft onze tere zieltjes gekwetst, dachten wij. En nu uh, lijkt dat de andere kant op te slaan. Nu moeten wij onze kinderen de hemel in prijzen voor elke kleine prestatie die zij, die zij leveren. En we vertellen ze vooral heel vaak dat ze, hoe goed ze wel niet zijn. Hè?
1: Ja, en, en dat doen we niet alleen met onze kinderen... dat doen we ook met onszelf. Want als we dan in therapie gaan... of we gaan naar een, een motivatie -guru toe... dan krijgen we te horen dat het heel belangrijk is... dat we onszelf vertellen dat we oké okay zijn... of dat we mooi zijn... of dat we goed zijn... En, en dan krijg je van die, van die oefeningen dat je voor de spiegel moet staan en dat je tegen jezelf vijf of tien of vijftien keer moet zeggen. In mijn geval, Linda, ik hou van je. Linda, ik hou echt van je. Linda, ik hou zoveel van je. Linda, je bent zo geweldig. Zo geweldig, zo geweldig. En dat en dat maar tegen elkaar praten. <laughs> of niet tegen elkaar praten, tegen jezelf praten, tegen jezelf vertellen. Ja, je bent echt... Ja, je bent echt goed genoeg. Dat, dat lijkt inderdaad niks te doen. Nee, want ik zie dat ook
0: in conversaties tussen vriendinnen of wat ik op Facebook wel eens voorbij ziet komen. Hè. Heel veel mensen zijn bijvoorbeeld onzeker over, ik noem maar wat, een, hun lichaam of onzeker over het niveau waarop ze presteren of onzeker over. Nou, je kan overal onzeker over zijn. En dan is de neiging tegenwoordig in de moderne tijd heel groot om te zeggen. Nee, maar Meid, je bent echt goed zoals je bent. En, en, dat, en je bent juist hartstikke mooi en je moet de nadruk leggen op je, op je voordelige punten. En daarmee, ja, dat klinkt allemaal heel lief. Dat klinkt allemaal heel aardig. En ik zou het niet zeggen van hou daarmee op. Maar, maar er zit iets in waardoor het niet werkt. Ja. He, er zit iets in waardoor het niet werkt, want anders zouden wij met z'n allen, zoals wij ons nu tegenover elkaar gedragen, allang dat idee van dat we niet goed genoeg zijn of dat ons leven niet goed genoeg is, voorbij zijn.
1: Ja, ja. ja. en als je om je heen kijkt, dan zie je eigenlijk maar buitengewoon weinig mensen waar het goed genoeg is. Ja. Bijna iedereen heeft wel iets wat verbeterd moet worden. Een mooiere vakantie, een beter huis, een andere auto, ander werk. Of, en, en dat vind ik toch zelf nog steeds de meest pijnlijke... de persoon zelf is niet goed genoeg. Bijvoorbeeld omdat hij nog steeds af en toe wel eens boos is op zijn ouders... die hem slecht hebben behandeld in zijn ogen. Of omdat, uh, omdat hij niet genoeg carrière maakt. Of omdat hij niet lief genoeg is voor zijn vrouw. Of whatever. Er is altijd, lijkt het wel, het is eigenlijk nooit goed genoeg, lijkt het wel. Nee, er is altijd wel wat te verbeteren of
0: iets om naar te streven, om iets om, iets om te veranderen, iets om die therapie los te laten of te transformeren. Heel interessant is dat hoe we dat, hoe we dat leven aanpakken tegenwoordig.
1: Ja, ja en, en, en ik zie dan twee dingen. De een is dat we onszelf totaal mindfucken over wat... Wat goed is en wat niet goed is. Ja. Dat we enorme concepten hebben bedacht over wat goed is en wat niet goed is. En daar wil ik heel graag nog even dieper met je op ingaan. Maar ik wil ook dat andere stuk noemen omdat ik het anders vergeet. En dat andere stuk is dat er ergens, ergens heel diep in de bodem van ons bewustzijn. Ergens iets zit, een geloof zit, een gedachte zit van ik, ik ben
0: niet goed. En hij is heel subtiel hè. Want we merken hem vaak niet op het is niet een, een gedachte die in ons opkomt tenminste niet in mijn ervaring van ik ben niet goed genoeg het is een hele subtiele gedachte die, maar die wel ten grondslag ligt aan heel veel gedoe wat we onszelf en anderen aandoen ja. heel interessant
1: hey, zullen we eerst eens even kijken naar dat meer ja. tastbare <laughs> lijkt me een goed idee wat we allemaal bedenken en daarna door naar, naar, naar wat daar, daar onder, de, onder de oppervlakte zit, want als het gaat om... Nou, noem even iets. Um, ik, um, ik huil af en toe wel eens. Meen je niet? Ja. Je bent ja. te emotioneel, denk ik. <laughs> ja, ja, dus um, ja, dat vind ik eigenlijk niet oké. Okay, dat ik af en toe wel eens huil. Mm -hmm. Dus uh, daar moet ik van af. Ja. En... Nou ja, ik heb dus al van alles geprobeerd om daar vanaf te komen... en het is niet gelukt. <laughs> we maken er nu een grapje van, maar blijkbaar is er een maatstaf... voor sommige mensen... dat huilen niet oké okay is. Huilen is niet oké. Okay, altijd vrolijk zijn en tevreden is wel oké. Okay. Dus dan raken we al in een soort, uh, soort gevecht. Dus ik heb het idee dat er ook heel vaak iets zit rondom emoties omdat dat bepaalde emoties wel mogen en andere emoties niet. En als je dan de emoties vertoont waarvan jij bedacht hebt dat ze niet mogen... dan ben je niet goed genoeg. Maar zo bedenken we meer. We bedenken ook dingen heel erg in de vorm. Uh, dit is natuurlijk al vorm waar ik het over heb... maar nog meer in de, nog meer in de concrete vorm. Van mijn lijf is niet goed genoeg. Ja. Ik kwam gisteren uh, gister iemand tegen... die uh, mij uitnodigde om naar een bijeenkomst te komen over de overgang. En, uh, en ik had zoiets van, oh ja, de overgang is eigenlijk niet een onderwerp... wat voor mij speelt. Ja, maar jij hebt toch ook last van... en toen, het, het gaat even een beetje grof, sorry, maar dit is hoe het gesprek ging. Jij hebt toch ook last van een hangende buik en hangende tieten? En ik had echt zoiets van... Um, nou ja, last eigenlijk niet. <laughs> Maar ik was echt, ik was echt een, het was voor mij echt een vervreemdende, vervreemdende vraag. Omdat ik nooit in die zin... Ik, ik hou me nooit zo bezig met mijn lichamelijke vorm. Of dat wel de juiste proporties heeft. Of het zich wel op de juiste hoogte bevindt. Of het zich wel of niet te veel aan de zwaartekracht... <laughs> door de zwaartekracht laat leiden. Weet je, ik, ik, ik sta daar niet bij stil, maar... Maar blijkbaar zijn er ook mensen die daar een, een goed en een goed genoeg over hebben. trekt soms heel erg letterlijk in de vorm. De vorm van je lijf. Ja. En soms gaat het meer over concepten die je over jezelf hebt. Ja, onzekerheid of
0: zo. En die kan je dan ook leuk combineren. Ik ben onzeker over mijn lichaam. <laughs> ja. Dan moet je daar wat, iets, iets aan doen. Ja. En of ik ben onzeker over spreken in het openbaar. En dan kan je daar weer een, weer een kunstje voor doen. Maar elke keer komt het terug op hetzelfde. Van zo, zoals we in dit moment zijn. Wat er zich in dit moment aandient ook. Want het gaat ook vaak over omstandigheden. Dat, dat is niet goed. Het moet anders. Er moet dan geknutseld worden. Of we moeten er een, een, een pleister op in de vorm van meid, Maar dat valt bij jou toch wel mee.
1: Omdat wij de gedachte hebben dat het anders moet. Ja. Er is een wolk in de lucht. En wij vinden dat die wolk er niet hoort te zijn. Het regent. En wij gaan proberen om de regen te stoppen. Daar, daar vind ik het mooi mee te vergelijken. De zon schijnt. Nou, dat was niet de bedoeling vandaag. Nee. Dus uh, ik weet niet uh, of jij ergens nog een paar wolken op zolder hebt liggen? Um, Wil je die even, dan even voor me ophangen? Ja. <laughs> en, en dat lijken we met, ons, met onszelf
0: ook te doen. Ja, maar ik denk dat dat allemaal te maken heeft met hetzelfde misverstand. Dat we niet zien hoe we in elk moment, ieder voor zich, een gevoel creëren en een realiteit creëren waar we dan wat van gaan vinden. En wij vinden dat het niet goed genoeg is. Leg dat nog eens uit. Ik moet ook gelijk denken aan David Boom. Hè? Dat was die, uh, die hele slimme natuurkundige uit de vorige eeuw. En die zei... ...thought creates a world and then says I didn't do it. Gedachten creëren een wereld en zegt dan... ...dat heb ik niet gedaan. Hè? <laughs> en wij realiseren ons niet als, als mens... ...dat we met de gedachten die we geloven... ...en heel vaak geloven we blijkbaar... De gedachte, ik ben niet goed genoeg. Het moet anders. Het moet anders. Daarmee creëren we een realiteit. En vervolgens gaan we knutselen aan die realiteit. En dan zijn we al een stap te ver. Ja, dus wat jij
1: eigenlijk zegt is, je bakt een hoop lucht. Ja. Vervolgens ga je van die gebakken lucht zeggen, dit is, is niet, niet, goed genoeg. niet de vorm... Gebakken lucht die ik graag wil. Hij ja. is toevallig, deze gebakken lucht is toevallig uitgekomen in de vorm van een tulband. Ik had toch liever zo'n langwerpige cake gehad.
0: Ja, die tulband is echt niet goed genoeg. En vervolgens gaan we misschien met een met mes de tulband te lijf om, om hem meer te laten lijken op een cake.
1: Ja. En ondertussen niet in de gaten hebben dat ja. we het over gebakken lucht hebben. Hè? Ja, dat we, we hebben het. het niet over iets wat echt is. Nee. We hebben het over gebakken lucht.
0: We hebben hem zelf gecreëerd. En in plaats van te kijken... ...naar het systeem van, hé, hey, wat creëert dat dan? Hoe komt het nou dat ik hier naar gebakken lucht zit te kijken... ...in de vorm van een tulband? Nee, dat zien wij niet. Wij zien de tulband en gaan daarmee aan de slag. Maar het is echt zaken, dat is voor ons ontzettend bevrijdend geweest... ...om te kijken naar, hoe wordt dat gecreëerd? Oh, wacht even. En tot nu toe ben ik nog nooit tot een andere conclusie gekomen... ...dan dat het een gedachte in dat moment was die een realiteit creëerde... waar ik vervolgens dan mee aan de slag ging. Omdat ik niet wist... dat het er slechts een gedachte was. En dat er... daar hadden we het in de vorige uitzending ook al over... een enorme pool is... aan, aan frisse gedachten. Een enorme potentie aan, aan nieuwe dingen... nieuwe zienswijzen... nieuwe realiteiten. Eigenlijk ga je dan daarmee... Met, met dat inzicht... met hoe de menselijke ervaring werkt... Aan de hand van die drie principes. Wil je daar meer over weten. Moet je even kijken op www.shiftacademy.nl Download je ons e-book gratis. En dan heb je eh, zwart op wit. Eh, wat die drie principes zijn. En hoe ze in ons leven uitwerken. Zolang wij ons niet realiseren dat het werkt zoals het werkt. Zijn wij voortdurend bezig om te knutselen aan een zelfgecreëerde realiteit. En heel vaak zie ik in gesprekken met de mensen om me heen, met, met cliënten... met dingen die je op televisie ziet of die je op de radio voorbij hoort komen. Dat er heel veel wringen en schuren, noem ik het vaak... heel veel ellende is terug te voeren op zo'n basisgedachte. Ik ben niet goed genoeg of het is niet goed genoeg.
1: Ja, ja en dan komen we eigenlijk op dat, op dat aspect... Hè, waarvan we er straks zeiden, er zijn twee aspecten een soort van in... Ja. Ja. in de vorm noem ik het... En dat andere aspect, van dat, dat er een soort basisgeloof is. Een basisgeloof,
0: en dat is een soort beschuitje met shem. En daar komen heel veel andere gedachten op af. Heel veel andere overtuigingjes op af. Als mieren op dat beschuitje met Jem. Ja. Dus dat dus beschuitje met jam is, ik ben niet goed genoeg. Die ligt op het aanrecht, dat weten wij niet. We zijn ons daar niet bewust van. En er komen allemaal mieren op af. Dus ik moet heel erg mijn best doen om me op een bepaalde manier te presenteren aan de buitenwereld. Dus ik durf niet zomaar een onderneming te starten. Ik
1: moet een groter huis hebben. Dus ik moet een groter huis mijn hebben. Mijn haar moet goed zitten. Ook dat. Mijn kinderen moeten zich netjes gedragen. Mijn partner uh, moet een betere baan hebben dan die nu heeft. Al dat soort dingen, dat zijn
0: eigenlijk mieren. Mierengedachten die afkomen op de grondgedachten... Ik ben niet goed genoeg in de vorm van een beschuitje met Ik vind het een heel
1: mooi beeld. Vooral omdat als je je inderdaad zo'n beschuitje op het aanrecht voorstelt. Zeker op een zomerse dag. Dan gaat dat op een gegeven moment kriolen. Ja. En dan ontstaat er ook een soort... Er ontstaat ook een spoortje. Hè, waar al die mieren achter elkaar heel gemakkelijk de weg weten te vinden. Naar, <laughs> naar dat beschuitje, beschuitje met jam. En als je het zo zegt, denk ik. Oh ja, dat is, dat, dat is denk ik waar. Dat naarmate je... Naarmate je vaker gedachten entertaint waar, waar die basisgedachte ik ben niet goed genoeg onder ligt. Trek je ook een spoortje in je, in je brein. En via dat spoortje in je brein is het heel makkelijk om steeds maar weer nieuwe dingen te verzinnen. Die, die aantonen dat het inderdaad niet goed genoeg is of dat het anders moet. Ja en, en
0: we zijn dus zoals we net allebei hebben uitgelegd, heel erg geneigd... om dan miertje voor miertje dood te drukken... of naar buiten te brengen... of um, een lokdoosje neer te zetten... zodat ze niet meer... in jouw keuken komen. Ja,
1: dat ze wegblijven bij het beschuitje. Ja,
0: dat, dat is wat we met al die... al die gedachten doen die daarop afkomen. En wij zeggen, kijk eens naar wat er op je aanrecht ligt. Ja. Het is maar een gedachte, maar wel een beschuitje... met chemgedachten Ja. <laughs> maar je kan, als je hem doorziet voor wat die is, de gebakken lucht waar jij het net over had... dan kan het zomaar zijn dat dat uh, beschuitje met chem of uh, die tulband waar jij het net over sprak... oplost. Herkend wordt voor wat het is. Ja. Niks. Alleen maar een gedachte die ja, weliswaar ons heel vaak is gevoerd... toen we klein waren. Hè? Dat, is, dat is heel subtiel. Dat is de kleuterjuf die tegen Angela van Vijf zegt... wat ben jij, een kattenkop. Oh, niet lief genoeg. <laughs> ja... Dat is, wat er, dat is wat er gebeurd is. En dat geeft niks. Want het enige wat er aan de hand is. Is dat wij die grondgedachten. Die beschuitje met chem hebben geloofd. En daar komt heel veel meer op af. Heel ja. veel andere gedachten. Heel ja. veel. En het is elke keer weer. Ik vind het zo opvallend. Als je deze ziet. Voor jezelf. Oh wat ik allemaal. Hoe, mijn, hoe erg ik niet mijn best doe in mijn leven. Om omdat ik uiteindelijk denk dat ik niet goed genoeg ben.
1: Ja. En, en wat, ik, wat, wat er in mij opkomt. Wat ik dan heel interessant vind. Is dat je, je hoeft ook weer niet tegen dat beschuitje met Shem te vechten. Nee. Het is ook niet zo dat dat beschuitje met Shem weg moet. Nee. Want dat is natuurlijk wel... Dat zou, dat zou een fijne oplossing zijn, als je dat beschuitje van het aanrecht kon halen, wegflikkeren en je hebt nooit meer last van, van mieren. Je hebt nooit meer last van al die gedachten die op dat beschuitje, uh, dat beschuitje met Shem afkomen. Dat is wel heel aantrekkelijk, maar dan blijf je eigenlijk een, een beetje vechten tegen de gebakken lucht. Want het beschuitje met Shem, die basisgedachte, ik ben niet goed genoeg, die is niet waar. En volgens mij, wat, wat, wat mijn ervaring is, is het voldoende om dat te herkennen. En te herkennen, hé, hey, daar komen inderdaad heel veel mieren op af. Maar zoals jij daar straks al zei, je hoeft niet al die mieren één voor één dood te trekken. Je hoeft alleen het beschuitje maar te zien voor wat die is. En dat die dan niet 100 verdwijnt. En dat die af en toe nog eens een paar mieren aantrekt en jij toch jezelf ineens aantreft voor de spiegel. Oh shit, mijn broek zit te strak of mijn broek zit te wijd... ...of wat dan ook jouw favoriete het is niet goed genoeg uh, uh, gedachte is. Helemaal niet erg. Het is maar een gedachte doet jou geen kwaad... ...en kan in een moment ook weer voorbij zijn. Zeker als je het bewustzijn hebt.
0: Ah. Ja. En hij is heel makkelijk te herkennen, hè? want want, want je voelt het op momenten dat je heel erg je best aan het doen bent. Het wringt en het schuurt. Of dat je nou ja, letterlijk zoals wij omschreven in de aankondiging. Van, dat je je bochten aan het wringen bent. Of dat je bang bent ergens voor. Dat voel je. Dat is prachtig. Dat zit ingebouwd in, in het systeem van het mens zijn. Je voelt het in je lijf of het helemaal ontspannen is. Of dat, dat, je, dat het niet ontspannen is. Ja. En het enige wat er dan aan de hand is... Hé, hey, ik geloof hier een gedachte. Heeft niets te maken met de buitenwereld. Heeft niets te maken met de strakke broek. Heeft niets te maken met uh, het bedrijf wat je wil beginnen. En het heeft niets te maken met uh, die spreekbeurt die je voor 500 man gaat doen. Het heeft alleen maar te maken met wat je in dat moment gelooft. En, en dat, hè, dat idee van ik ben niet goed genoeg... Ik ben er nooit iemand tegengekomen, eerlijk gezegd, die dat heel diep niet gelooft. Dus daarom vond ik het fijn om, om daar eens een keer een radio-uitzending over te doen. Maar we hebben de mogelijkheid, als we het systeem herkennen... om ook die te doorzien, ja. Waardoor, ja, waardoor het een stuk makkelijker wordt. Waardoor het een stuk minder vaak wringt en schuurt en je je gewoon makkelijk beweegt.
1: Ja, heerlijk. Laten we overgaan naar de wetenschap. Goed idee.
2: Slagersdochters, wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, de wetenschap van deze radio-uitzending. Het gaat over plotselinge genieën. Mensen die plotseling op een moment in hun leven ineens geniaal worden, terwijl ze dat daarvoor niet waren.
1: En dan voor altijd of alleen maar één momentje?
0: Nee, voor altijd. <lacht> ja, dus ik heb een artikel gelezen, het was een heel lang artikel, dus ik kan het niet helemaal uh, bespreken. Er stonden ontzettend veel voorbeelden bij, ik zal me beperken tot een paar opmerkelijke gevallen in de geschiedenis. Maar er zijn dus uh, mensen geweest in, in, in de loop van de tijd die... Nou, in eerste instantie misschien zoals jij net zei... van, goh, ga jij maar naar de ambachtschool uh, en zo'n leven leiden. En dan van het een op het andere moment een genie werden. Maar niet zomaar. Nee, er gebeurde iets met hun hoofd. Een ongeluk bijvoorbeeld. Oké, okay. ja, dat was grappig. Ja,
1: nou ja, 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 ja niet, niet leuk dat ze een ongeluk kregen. Nee. Maar vertel, vertel, maar vertel. Ik ben wel de, helemaal benieuwd. Maar dat was wel de
0: aanleiding voor een, voor een complete transformatie... qua ja. persoonlijkheid, vaak... Maar dus ook qua mentale capaciteit. En dat vond ik een hele interessante om eens een keer over te hebben. Want blijkbaar staat het dus helemaal niet vast. Jouw IQ. De, 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 de potentie die je hebt als mens. Want blijkbaar kan het door een enorme klap op je hoofd veranderen. Ja. Nou, dat vind ik echt, vond ik ontzettend. Ja, want grappig. de
1: andere kant op wist ik wel dat mensen door een klap op hun hoofd uh, hersenfunctie kwijtraken. Ja. En daardoor dingen niet meer kunnen, maar dat ze nieuwe dingen. Ja, dat vond ik ook nieuw en daarom uh, ga ik hem nu bespreken.
0: Nou, het, het, het is een heel lang verhaal, maar in het begin daarvan zijn een aantal voorbeelden van mensen... die door een ongeluk waarbij hun hersens werden beschadigd, ineens een vaardigheid bezaten die ze daarvoor niet hadden. Want het kan ook zijn dat ze ineens begonnen te schilderen op een geniale manier. Of een taal vloeiend begonnen te spreken die ze nooit eerder hadden geleerd. En dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Dus blijkbaar uh, is er iets bijzonders aan de hand dan... Nou, de vraag waar, uh, waar, waar dat, die genialiteit... en we kunnen dat eigenlijk ook gelijkstellen aan creatieve inzichten. Mm -hmm. Genialiteit en creatieve inzichten. Die, die termen worden afwisselend gebruikt in dit artikel. Waar die vandaan komen... En, want we willen daar natuurlijk graag meer van. Hè? We willen allemaal wel geniaal zijn en heel, heel creatief zijn. D daar zijn we eigenlijk al, al duizenden jaren volgens dit artikel... naar op zoek, hoe dat, hoe dat kan. En tot nu toe zei de wetenschap... Nou ja, de oorzaak van dus geniale inzichten, dat kan, uh, dat kan zijn van alles, van, van enorme vermoeidheid. Dus je bent echt zo moe dat je ineens het licht ziet. Tot dieper verveling. Vond ik ook een leuke. Ja. Vooral voor ouders met kinderen. Ja, vooral voor ouders met pubers. Ja, laten ze zich lekker vervelen. Worden ze, worden ze wonderkinderen van. Nou, die genieën zelf, die hebben, hebben andere en minder overtuigende ideeën in de geschiedenis gehad. Zoals Plato, die zei uh, ja, dat ik zo geniaal ben. Hè? Plato was een filosoof. Dat komt, uh, omdat ik, uh, dat komt door mijn goddelijke gekheid. Okay. Divine madness. Ik ben, ik ben echt zo gek als een deur, maar wel op een goddelijke manier. En daarom kan ik zo mooi filosoferen. Freud, nou, we kennen allemaal wel de Oostenrijkse psychiater. Freud, die gooide het uiteraard op zijn favoriete Onderwerp. Het had iets met uh, seksualiteit te maken. Mm -hmm. Tchaikovsky, geniaal mm -hmm. uh, muzikant. Uh, hoe noem je dat? Composer, componist. Die zei, nee, die, die Eureka momentjes... die komen gewoon voort uit uh, je hersens gebruiken... En, en technische kennis. Dus hij zag zijn genialiteit in de muziek... als een, een technisch dingetje. Interessant. Die, dus degene ja. hier zelf... Die, die hebben allerlei andere oorzaken. Nou, tot voor kort waren de meeste... Mensen Terwijl over één ding eens. Die creativiteit begint in de hersenmassa. In, mm -hmm. ons, in ons hoofd. Maar. Daar hebben we dus een aantal leuke anekdotes. Bijvoorbeeld Jason Padgett. En uh, die werd uh, aangevallen. Hij hing lekker aan de bar. In Tacoma, Washington. In 2002. Dat is een vrij recent uh, voorbeeld. En voordat hij uh, aangevallen werd. Voordat hij in dat gevecht terecht kwam. Had zijn school niet afgemaakt. En hij werkte in een, in een beddenzaak. En uh, zijn, zijn passie in het leven, dat was uh, feestjes vieren en achter de meiden aan zitten. Nou, wij hebben nu een leuk beeld geschetst <laughs> van, van Jason's leven. Hij had totaal geen interesse in bijvoorbeeld wiskunde. Op school was hij nooit naar de wiskundeles geweest, want hij dacht dat, uh, dat gaat mijn pet te boven. Hij werd dus aangevallen in die bar en daarmee veranderde alles. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht met een, met een hele zware hersenschudding. En hij, hij kan er nu nog over vertellen, want hij heeft het uiteraard overleefd. Anders was het niet zo'n mooi voorbeeld. Hij zegt, alles zag er ineens anders uit. Maar hij dacht, van, nou ja, dat komt omdat ik pijnstillers heb gehad. Hè? Morfine, dat kan rare dingen doen met je hersenen. Ik zie, ik zie de wereld heel anders, dat zal daar wel doorkomen. Maar de volgende ochtend werd hij wakker. En uh, hij deed het water aan, hè? De, de kraan aan. En hij keek naar het water en hij zag... Dat op een wiskundige manier. Dat is een beetje vreemd uitgedrukt. Maar hij zag alle moleculen. Hij zag hoe dat geordend was. Hij zag hoe de structuur van water in elkaar zat. En dat, en dat is water, H2O, wiskundige formule. Hij zag gewoon hoe dat zat. Hmm. En vanaf dat moment zag hij zijn hele wereld... in geometrische vormen en, en raster werken. Hij oh, zag... Niet. Ja... En hij dan geobsedeerd door, door wiskunde. En uh, hij is nu best bekend in de wereld. Niet bij mij en jou misschien, maar in, in de wetenschappelijke wereld. Door de formules die, die hij uh, die, die tegenwoordig bedenkt. Over bijvoorbeeld uh, het getal pi. Hè? Dat is een ja. oneindig getal. En hij zegt, ja, ik kan me ook niet meer voorstellen... dat ik nooit, dat ik nooit wist wat een tangens was in de wiskunde. Hij zegt, want nu is alles is wiskunde voor mij... Hij zegt het lijkt wel alsof er twee verschillende mensen zijn voor de aanval en daarna. En dat vinden zijn ouders trouwens ook. Uh, daarvoor een uh, nou ja, feestbeest en uh, partygoer. En, en nu dus een geniale wiskundige. Nou ja, hoe, hoe gebeurt dat nou? Ja. Hoe werkt dat nou? En, en wat leert dat ons uh, van wat die geni, geniale mensen zo speciaal maakt? Nou, er zijn dus twee ideeën over... In de wetenschap. En de eerste is van nou ja, als je dus een enorme klap op je hoofd krijgt, dan kunnen die effecten daarvan gelijk staan aan een dosis LSD. Okay. Dat is psychedelische drugs. Die, die staan er bekend omdat ze je creativiteit enorm stimuleren. En dat komt, zeggen de wetenschappers, doordat je serotonine niveau enorm omhoog gaat. En serotonine is ook, noemen ze ook wel het gelukshormoon. Dat is ook leuk voor in het kader van deze uitzending. En dit leidt weer door synthesie, synthesie moet ik zeggen. Uh -huh. Dus dat, dat je de hersengebieden in elkaar over gaat lopen... niet meer zo, uh, zo strak afgekaderde functies hebben... En, en elkaar stimuleren en dan tot nieuwe inzichten komen... en hele creatieve dingen. Een andere mogelijkheid die, die, die kwam op naar aanleiding van een geval... Uh, bij een patiënt van, met Alzheimer. Die ineens geniale schilderijen ging maken hoe dieper hij de Alzheimer inging... hoe erger de ziekte zich openbaarde... Mm -hmm. hoe mooier zijn schilderijen werden. Hoe natuurgetrouwer, hoe genialer. Bijzonder. Heel bijzonder. Ook deze man hebben ze natuurlijk onder een scan gelegd. En wat ze daarbij zagen... dat zijn rechter hersenhelft... hele grote beschadigingen had door de Alzheimer. Maar zijn linker hersenhelft... Bleef in dit specifieke geval helemaal intact. En we weten allemaal uit de wetenschap dat de linker hersenhelft staat voor, voor de creativiteit. En die kreeg dus de overhand. En daardoor ging deze man met Alzheimer. Zijn cognitieve functies vielen uit, maar zijn creatieve functies werden enorm ge, uh, ja, vrijgegeven, om het zo maar te zeggen. En, en hij maakte hele mooie schilderijen. En ze zeggen ook in, dit, uh, in, de, in het onderzoek wat ze gedaan hebben: ja, dat die linker hersenhelft is een soort. Uh, een, een pestkop, een boelie. die zodra jij een idee krijgt in je, in je rechter hersenhelft om een mooie schilderij te maken, zegt de linker hersenhelft, nee joh, dat kan je niet. <laughs> maar als die linker hersenhelft nu uitvalt, in dit geval dus door de ziekte van Alzheimer of een klap op je hoofd, dan kan het zijn dat, dat die andere kant enorm gaat, gaat overheersen. En, en dat kan dus de tweede verklaring zijn, een andere verklaring zijn voor plotseling genie worden op een bepaald gebied. Heel interessant. Ja, de conclusie in dit onderzoek vond ik een, uh, vond ik een uh, interessante. Zij noemen het het Sudden-Savant-Syndrome. Dus dat mm -hmm. je plotseling een genie bent. En, en uiteindelijk is het doel van dit onderzoek... dat we dat allemaal met opzet kunnen gaan doen. Hè? Onze verborgen mentale krachten uh, vrijgeven... Um, en, en ze zeggen, ja, misschien moeten we daar toch uh, smart drugs voor ontwikkelen. Of, een, uh, of een, uh, een apparaatje. En zij zeggen, maar totdat dat uh, het geval is. Totdat dat uitgevonden is, zo'n apparaatje of zo'n zo druk. Dan uh, kunnen we misschien toch maar beter vooral veel oefenen met wat we willen doen. Of dat nu wiskunde is of schilderijen maken. En die conclusie, uh, die klopt volgens mij niet. Hè? En dat haakt ook heel erg aan uh, bij... Uh, Waar wij het eerder al wel eens over gehad hebben, van dat de mens eigenlijk oneindig creatief is. Alleen we geven heel veel aandacht aan dat denkende ja. brein, aan die, aan die linkerhersenhelft,
1: die ons ook weer vertelt: je bent niet goed genoeg. Ja, ja. <laughs> ik vind een hele grappige loop in dit, in dit onderzoek zitten. Want aan de ene kant zeggen ze inderdaad, hè, dat, dat las jij net ook, euh, of dat vertelde jij net ook. Uh, zeggen ze van, ja, die creativiteit die is er vaak al wel... maar wordt tegengehouden door, door het stemmetje uit die andere hersenhelft... die maar zegt, uh, je kan het niet, je kan het niet. Uh, dus daar zit heel erg in van, we houden onszelf tegen... door dat niet goed genoeg uh, idee. Maar tegelijkertijd um, wekt, het, wekt het ook de in dit artikel ook de indruk... dat we smart drugs moeten ontwikkelen... zodat we allemaal... Ja beter worden dan we nu zijn, zodat we allemaal die creativiteit kunnen benutten. Dus blijkbaar vinden de, vinden de onderzoekers wel toch ook dat er een, een beter is. Dat meer creativiteit beter is dan minder creativiteit. Vind ik een grappige...
0: Ja, inderdaad. Zo had ik hem niet bekeken. Maar dat is een hele, hele leuke constatering inderdaad aan de hand van dit, uh, dit verhaal. Een
1: pandeem. grappige paradox in dit, uh, in dit, uh, ja. in dit artikel. Maar, maar tegelijkertijd natuurlijk ook heel interessant wat jij aangeeft. Dat uh, die creativiteit er altijd is. Die, die creativiteit die tot stand komt door onze verbinding met de universele levensenergie. Of het tot stand komt, maar die, die is er. Uh, op basis van die universele levensenergie. Waar wij allemaal onderdeel van zijn. Of waar we allemaal uit bestaan. Net, net welk woord je het meest interessant vindt daarin. Dus dat, dat, dat hebben we. Maar we hebben ook dat vele denken. Al die gedachten waar we het daar net over hadden. Al die mieren die over dat aanrecht lopen richting dat, dat, dat beschuitje met shem. En die ons tegenhouden om dingen gewoon te doen of dingen uit te proberen. Ik vind wat wij in december gedaan hebben, of november-december gedaan hebben, daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Dat als je minder stemmetjes in je hoofd hebt. Minder nadenkt over wat er mis zou kunnen gaan. Minder nadenkt over wat anderen ervan zouden kunnen zeggen. Of er misschien helemaal niet over nadenkt. Er niet over nadenkt hoe het hoort. Hoe het eigenlijk moet. Um, ja, dat wij een theatershow hebben gedaan. Waar mensen heel enthousiast over waren. Die blijkbaar heel erg grappig was. Zonder dat we dat van tevoren uit te nauw hadden uitgekoud. Voor ons voelde het alsof we het maar wat deden. Maar het was wel heel leuk en het was heel creatief blijkbaar. En op bijna dezelfde manier is ons boek, het mag ook makkelijk, tot stand gekomen. Dat we op maandag, we hadden wel van tevoren afgesproken dat we die week zouden schrijven. Dat dan wel. Maar dat we op maandag begonnen en zeiden, ja, waar gaan we het eigenlijk over doen? Wat gaan we eigenlijk vertellen? Ja, dat moesten wij nog bedenken op de maandagochtend. Ja, ja en, en op vrijdagmiddag om half vijf konden de laptops dicht en waren alle teksten geschreven. Ja. En de week daarna was ook de omslag klaar. En, uh, en, en kon het boek tijdens, uh, tijdens ons theatershow het levenslicht zien. En uh, kon het gelanceerd worden. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld van het feit dat wij eigenlijk, zoals ik net al zei, onze weinig gedachten hadden over hoe het hoort. Want vaak wordt er gezegd, een boek schrijven is een zwaar proces. Ja, duurt lang. Dan moet je minimaal een week voor naar Mallorca. ...minstens, en dan moet je nog maar blij zijn als, als je het af hebt. Want de meeste mensen denken dat het, of vinden dat het een proces van maanden of jaren is. En, uh, ja, en ook over op het toneel gaan staan zijn ideeën over dat je het moet instuderen... ...en dat er een regisseur bij moet... ...en dat er op een bepaalde manier naar gekeken moet worden... ...en dat op een bepaalde manier in elkaar zitten. En wij, hebben, wij hadden die gedachten niet. Nee. En dus was er ruimte voor creativiteit en ontstaan er heel mooie dingen...
0: Het ja, is leuk om dat te ervaren, dingen die je vroeger misschien nooit bedacht had om te doen, waarvan je eerder dacht, nou, dat, dat, dat kan ik dus echt
1: niet. Nee, ook ik had nooit bedacht week. dat ik lollig kon zijn op een toneel. Ik had ook <laughs> trouwens niet bedacht dat ik toneel kon spelen, maar dat blijkt <laughs> ik te kunnen. Jij hebt zelfs gepresteerd om echte tranen te produceren
0: toen, toen, dat, toen dat heel passend was. Ik vond het knap. Maar inderdaad, we kunnen zoveel uh, meer zonder, zonder daar uh, een, een ding van te maken om naar te streven. En, en, maar gewoon, het is wel fijn vind ik om, om je dat te realiseren. Van ja, we hoeven het allemaal niet zo te bedenken en, en we hoeven ons niet... In, in een hokje te stoppen of te bedenken hoe de dingen gaan en wat normaal is en wat ja. gebruikelijk is en het het, het 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 het
1: kan ook gewoon vanzelf opkomen ja en ik en ik vind het ook in dit kader de, 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 het artikel wat je wat je beschreef waar je vertelde hadden ze het over het, het stemmetje van je rechter hersenhelft of het stemmetje van je linker hersenhelft ik, ik kan nooit hm. onthouden welke voor wat is uh, maar in ieder geval het stemmetje in je hoofd dat als we ons zouden realiseren dat dat stemmetje in ons hoofd niet de waarheid spreekt.
0: Ja, een pestkop noemden ze hem
1: zelfs. Een pestkop, ja de bully in je ja. hoofd. Yeah. Het, is echt, het is echt grappig. Ik heb ook wel eens iemand horen vertellen. Ja, dat stemmetje in je hoofd. Dat is Bob de Homeless Guy. Ach. <laughs> en uh, en uh, ja, Bob die, uh, die heeft de sleutel. En die, uh, die komt af en toe eens binnen. En die haalt een biertje uit je koelkast. En die uh, schopt zijn een prullenbak om. En die, die roept een heleboel echt volstrekte onzin vanuit zijn dronkenschap. En... Uh, daar hoef je niet naar te luisteren. Nee, Bob hoeft geen aandacht. En vooral ja.
0: niet extra verdroeteld te worden met, met, nee. met, met nog meer eten. Nee,
1: nee, nee. <laughs> nog meer jam, waar hij op af kan. Ja. Ja, cool, dankjewel. was weer
0: een leuk wetenschapsstukje. gaan we naadloos over naar de luisteraarsvraag van deze uitzending.
2: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Een van onze luisteraars stuurde ons een mail met een, met een artikel waarin gezegd werd dat het aantal meldingen over psychisch verwarde personen dat binnenkomt bij de politie sinds 2011 bijna verdubbeld is naar 75.000 meldingen per jaar. En zij gaf aan, want in dat artikel staat ook dat dit een, eigenlijk een beetje een beeld oproept van een steeds gevaarlijker en, en psychisch hopelozer overbelaste Nederland oproept. En onze luisteraar is heel benieuwd wat wij daar als slagersdochters van vinden. Nou, superleuk om uh, um, um dit aan ons voor te leggen. Als jij ook zoiets hebt, of een meer concrete vraag mag allemaal, uh, stuur die dan alsjeblieft naar radioaapstaartjeshiftacademy.nl en dan beantwoorden we jouw vraag heel graag in een volgende uitzending. En in alle eerlijkheid, de vragen beginnen een beetje op te drogen, oh. dus stuur ze vooral aan ons toe. Nou, Angela, wat vinden wij daarvan? Een, ja. uh, een, een psychisch overbelast Nederland? Het lijkt wel zo te zijn, hè? Um, maar,
0: jij had het laatst ook over een uitzending. Uh, ik weet niet, ergens laat op de avond waarin gesproken werd over psychisch leed en dat dat ondraaglijk uh, werd. We hebben met z'n allen steeds meer depressies. Ja. Uh, er zijn steeds meer mensen met een, met een burn-out. En het, het lijkt mij toe alsof we in deze westerse wereld steeds dieper in het misverstand het misverstand wat wij zo graag ophelderen in deze radioshow. Het misverstand dat alles wat Bob de Homeless Guy in je hoofd zegt waar is. Dat je ernaar moet luisteren of dat hij weg moet. Of dat je eraan moet werken. Dat je dat je gedrag moet afstemmen op, op wat Bob allemaal uitkraamt. Het, het lijkt alsof we steeds uh, dieper in het misverstand gaan dat, uh, dat we onze gedachten moeten geloven... ...en het misverstand dat de buitenwereld ons iets aan kan doen. En zolang wij niet zien dat alles wat we voelen... ...en alles wat we überhaupt ervaren een spel is van het denken... ...wat in het bewustzijn komt en, en daarmee een complete realiteit, de realiteit creëert... ...zolang we dat niet zien, zolang we lijden onder het misverstand... ...dat wat er in ons hoofd gebeurt waar is en wat er in de buitenwereld gebeurt onafhankelijk is van wat we denken, ja, dan wordt het leven moeilijk. En het lijkt inderdaad alsof steeds meer mensen daarin verdwalen... in dat misverstand. En ja. dat vind ik ook heel logisch. Want als je kijkt naar uh, alle reclame die er op tv is... dan is het uh, dat, je, dat je blij wordt van een vakantie. Dat je blij wordt van het behalen van een diploma... of van het uh, krijgen van promotie... Dat je uh, gelukkig wordt van, van het feit dat je, je kinderen gelukkig zijn. Dat je ongelukkig wordt als je kinderen niet gelukkig zijn. Dat je ongelukkig wordt als je gepasseerd wordt
1: door die promotie. Of dat... Dat je je beter voelt als je minder rimpels hebt op onze leeftijd.
0: Ja. Alles, alles, alles wat we, wat we, wat we zien in de westerse wereld... wat ons gevoerd wordt... Uh, zegt ons nee... De buitenwereld heeft invloed op jouw binnenwereld. En het ja. zegt ons ook, wat je denkt is waar. Ja. Of, het is niet waar, maar je moet een al iets anders denken. Of, uh, er zijn gedachten die waar zijn en er zijn gedachten die niet waar zijn. Er zijn goede gedachten en slechte gedachten. Uiteindelijk is het één misverstand. Je weet niet hoe de menselijke ervaring werkt. En daardoor maak je het jezelf moeilijk en...
1: En, en ga je heel diep de verwarring in? Ja, het beeld wat bij mij opkomt, omdat ik nog even blijf hangen bij die, inderdaad, bij die psychische verwarring. Hè, en dan, dan, dan zie ik eh, beelden van, van mensen die zo in de war raken dat ze op straat heel erg aan het schreeuwen zijn. En misschien andere mensen aanvallen. Hè, want, want alleen dan, dan is het natuurlijk gevaarlijk. Dat we ook. Er zit ook iets in de maatschappij dat wij elke afwijking van de maatstaf. En wat die maatstaf is, weten we helemaal niet. Hè. Daar hebben we het in de vorige uitzending bij Radio Soest over gehad. We hebben het, het erover gehad. Over gehad. Dat, die maatstaf kan je eigenlijk helemaal niet, uh, niet bepalen. Um, maar toch leggen we mensen langs, een, uh, uh, ook hier weer langs een meetlat... Wat, wat normaal is en wat niet normaal is. Wat, hoe ze horen te denken en hoe ze niet horen te denken. En ik heb wel eens het idee dat waar, waar je vroeger nog een beetje af mocht wijken. En ik, ik klink nu als een oude vrouw. <laughs> maar weet je, in de jaren 50 had je... Uh, die heb ik dan niet meegemaakt. Maar als ik zo de verhalen van mijn oma uh, heb beluisterd. Ja, daar had je een, uh, een buurvrouw die uh, uh, veel te veel schoonmaakte. Maar ja, die maakte dan gewoon veel te veel schoon. Daar maakte verder niemand zich druk over. Er ging niet een label op van OCD. En er werd niet gezegd, dat mag niet, dat moet anders. Daar moet je voor naar een psycholoog. Je, je, je was wel eens somber. Maar ja, zo was het leven nou eenmaal. Het leven was wel eens zwaar. En dus was je wel eens somber. Of, soms, of je had soms eens geen zin om naar je werk te gaan. Maar het lijkt wel alsof er, alsof er nu, zodra, zodra er iets met ons is... Dan, dan willen we daarmee aan het werk. En dan gaan we naar een therapeut of naar een psychiater. En die bevestigt eigenlijk, in mijn ogen althans... dat het inderdaad niet klopt wat je denkt. En die neemt, die neemt wat jij zegt ook voor waarheid aan. Goh, je bent zo somber. Ja, daar moeten we van af. Dat is echt heel erg vreselijk. En zo'n psychiater ziet ook niet de vergankelijkheid... Uh, van, van de situatie. In de zin dat... ja, iemand heeft sombere gedachten... maar het zijn alleen maar gedachten. Die gedachten doen helemaal niks. Ze zijn geen waarheid. kunnen jou niet echt aantasten. En ik vraag me een beetje af... maar ik begeef me op glad ijs... want ik weet helemaal niet of het waar is... maar ik vraag me een beetje af... of dat er ook mee te maken heeft... dat mensen door de hulp die ze krijgen... verder de verwarring ingaan... In plaats van minder ver de ja. verwarring in. Ik moet ook denken aan het, um,
0: een, een hoofdstuk uit het kinderboek. Wat ik ooit geschreven heb. Binnenste, Buiten, Bente. Daar wordt een verward persoon. Verkrijgbaar op
1: onze website. Ja. <laughs> ik maak even reclame voor jouw boek.
0: <laughs> Daar wordt een verward persoon omschreven eigenlijk. Um, die die in, het, um, in het park loopt. En, en loopt te schelden. En, en um, nou, schreeuwen. Die zou je kunnen betitelen als een verward persoon. Maar het meisje. De hoofdpersoon Bente. Die, die leert hoe, hoe je een realiteit creëert. Met je, met je denken en je bewustzijn. Dag en nacht. Mm
1: -hmm.
0: En ze ziet dan ook. Bijvoorbeeld ze heeft een keer een nachtmerrie. van Oh blijkbaar had ik dus in de nacht. Een aantal angstige gedachten. En toen ik wakker werd waren die gedachten weg. En oh toen was het klaar. En ja. ze kijkt dus ze is in het park, ze ziet die... wat wij als verwarde man zouden bestempelen... lopen en schelden en schreeuwen. En ze realiseert zich op dat moment ook... oh, hij heeft blijkbaar... net als ik toen ik die nachtmerrie had... heeft deze meneer een dagmerrie. Ja. Hij heeft allerlei... gedachten over... nou ja, er staat een tekeningetje bij... daar staan doodskoppen in... en <lacht> uh, allemaal... Uh, uh, vervelende dingen. Uh, hij heeft die gedachten... zijn bewustzijn laat hem dat zien... Hij zit dus in een hele vervelende realiteit waarin hij denkt te moeten schreeuwen tegen alles wat hij ziet. En zij ziet, ze, kijkend naar hem, er is in de kern niets met deze meneer aan de hand, alleen hij doet hetzelfde als wat ik vannacht had in mijn droom. Gedachten komen op, het bewustzijn maakt er een verhaal van, in 3D. En, en, en ja. je schrikt je helemaal dood. En deze man werd dus helemaal, helemaal boos. Maar het systeem is elke keer hetzelfde. En de basis is elke keer dat we allemaal psychisch gezond zijn. Alleen hebben we het misverstand. En dat ja. geldt waarschijnlijk voor alle psychische en overbelaste mensen in Nederland. Dat dat niet normaal is. Dat het anders moet. Dat we, uh, dat we eraan moeten werken. Dat we die realiteit, uh, uh, ja, dat eraan geknutseld moet worden. In plaats van te kijken van hoe komt het nou dat we zo'n realiteit creëren. Oh wacht even, we denken, dat komt in het bewustzijn en dan zien we dat. Oh, en dan, dan voelen even. we het en, dan, en ja. dan, dan komt er angst op of boosheid of wat het dan ook ja, is.
1: en neigingen de en Neigingen te doen, te slaan of zo of te schreeuwen. Ja. Of, uh. ja. Terwijl als je mensen dan terugbrengt naar, hun, naar de essentie, naar het besef dat dat, dat is hoe het systeem werkt... Zoals jij altijd zo mooi zegt, je leeft en je beleeft je gedachten. En die gedachten zijn niet waar. Ze voelen waar, maar ze zijn het niet. Dan komt er al een heel andere relatie met, nou ja, met wat zich afspeelt in je hoofd. Met wat ja. je voelt, met wat je ervaart. En als je dat eenmaal ziet, dan kan je nog wel eens heel verdrietig zijn... of je kan nog wel somber zijn... maar je kan net zo goed nog wel eens... overdreven gelukkig zijn. <laughs> Om maar eventjes een label te plakken. Maar als je dat systeem doorziet... dan loopt het niet meer uit de hand. Nee. nee het zou
0: heel mooi zijn als, als we dat... Uh, meer, en meer en meer konden zien. Wij dragen ons steentje bij, dacht ik... met deze radio. Wij doen ons onder best. Andere, <laughs> en, en op onze site waar elke dag wel een verhaaltje wordt geschreven die deze richting inwijst. Kijk, en dat is natuurlijk niet uh, nuttig om tegen iemand die um, schizofrene neigingen heeft te roepen, hé, hey, het zijn maar je gedachten, hè, of tegen de overbelaste buurman te zeggen van, hé, hey, het zijn maar je gedachten, hè, dat werkt niet. Maar we, we kunnen wel naar die ander kijken en vanuit begrip van dit systeem zien dat er ...in de kern niks aan de hand is. Hoe verward de ander ook lijkt... ...en hoe overbelast die ander ook, ook is. En in, in, die, in die rust... Dan, dan, ...dan gebeurt er al iets anders. Hè? Als er niet de neiging is... Die, ...die veel psychologen en psychiaters toch hebben... ...en ook veel omstanders ook hebben... ...die, die getuigen zijn van een verward iemand. Oh, die, die is... Mee, daar, daar moet iets, die, moet, ...die moet in behandeling... ...en weet ik veel. Maar wetende hoe het werkt... ...kan je dat toch al met een heel andere heel andere blik naar kijken en kunnen er ook andere dingen ontstaan en, en, en is die rust misschien ook wel uh, soort besmettelijk voor uh, ja. de persoon waar het om gaat en, en kan je daar uh, een, een gesprek over beginnen heel uh, ja. vanuit een heel andere invalshoek dan dat nu gebeurt
1: ja ja dus samenvattend kunnen we eigenlijk zeggen wat vinden de slagersdochter's van het, uh, het steeds gevaarlijker en psychisch hopeloos overbelaste Nederland dat dat zo lijkt wij zien dat het misverstand meer voet aan de grond krijgt. Ja. <laughs> en, en, en dat dat alleen maar doorzien uh, hoeft te worden. Tot zover de vragen van deze week. Mocht jij ook een vraag hebben... stuur die dan naar radio.shiftacademy.nl En dan gaan wij nu over naar het laatste onderdeel van onze radioshow. Het concept. Woensdag gehaktdag.
2: Zeg slagersdochters... welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Voor vandaag hadden wij bedacht dat wij eens even gingen vermalen het uh, concept, of misschien wel gewoon het spreekwoord. Hoogmoed komt voor de val.
0: Ik vind het een lekker ouderwetse ook. Dat is wat vroeger vaak gezegd werd. Als je een beetje met zelfvertrouwen, om het zo maar even te noemen, in het leven stond en, en dingen deed, dan was het nou, dan werd er gekeken van, nou wacht maar. Dat gaat nog wel een keertje mis. Hoe zie jij eigenlijk hoogmoed? Ik,
1: ik zie het een soort... soort Eigenlijk een interessante. Ja. Wat, hoog, wat hoogmoed wat nou is precies het? is? Ik krijg helemaal de neiging om het, uh, om het even, even te... op te zoeken... Wat de definitie van hoogmoed is. Want er, er lijkt iets van... Uh, kijk, als ik hier de definitie zie... Dan wordt er gezegd uh, dat het overschatting van jezelf is... En je eigen kunnen. Hé, hey, dat is een interessante... Ja.
0: Zeker in het kader van het stukje wetenschap wat we net besproken hebben. Is dat überhaupt mogelijk een overschatting van wat wij zelf kunnen? Hè, nu we gezien hebben dat, dat, dat er de mogelijkheid is, blijkbaar voor ieder mens, om, eh, om geniaal te zijn. Hopelijk. Als je in het stemmetje in je hoofd maar niet gelooft ja. dat jou vertelt dat het niet zo is. Hopelijk niet door een ernstig ongeluk, maar gewoon door inzicht... In, in, ...in de werking van... ...oh ja, dat, dat denken wat dat, wat dat doet... ...en hoe ons dat... ...vaak in de greep houdt... ...als we het niet mm -hmm. zien voor wat het is... ...ja, is het dan nog wel mogelijk... ...om, om je eigen kunnen te overschatten... ...als dat kunnen eigenlijk... Een, een, ...een oneindig potentieel is? Je zou bijna
1: denken van niet, hè? Nee. Kijk, wat, wat ik wel zie dat kan, dat kan gebeuren... ...is dat je dingen doet... ...die anders lopen dan je had verwacht. Ja, dat gebeurt ook nog wel eens in een mensenleven. Je denkt, goh, ik klim in deze boom. Kan ik wel? Om even letterlijk... Hè, de, de, de val... Uh, en je klimt in de boom en het lukt toch niet zo goed. Je, je valt naar beneden. Ja. ja. Is dat dan een overschatting geweest... van je eigen kunnen? Het is ook het uitproberen geweest... Ja. van je eigen kunnen. Weet je waar ik ineens aan moest denken? Nou, nu jij het hebt over
0: in die boom klimmen... ik vind dat een heel mooi beeld... ook omdat die val erbij uh, mogelijk is... Een tijdje geleden stuurde een, een vriendin een filmpje naar mij op, of een link. En dat ging over een, een groep, hoe noem je dat, een groep mensen. Nou, ze woonden in de jungle ergens, een, een stam. Hey, hey, ik heb het juiste woord te pakken. Een stam in de, in de binnenlanden, ergens in de jungle. Ik weet niet eens meer welk land het was. En uh, het was daar ter plekke nogal gevaarlijk om op de grond te leven... Ik, ik, ik vermoed dat er heel veel wilde beesten rondliepen die wel een mensenvleesje lusten. En uh, wat zij hadden bedacht is dat zij in de bomen gingen leven. Al van oudsher, hè? dat was ja. niet wat ze nu ineens bedachten omdat er voortdurend mensen werden opgegeten. Maar dat was in hun cultuur uh, ontstaan zo. Dus wat zij deden is dat zij echt op 30, 40 meter hoogte, want zo hoog waren die bomen... ...huizen bouwden. Heel primitief, hè, van, van bamboe en hout en, en rieten en daken. Ze namen ook hun varkentjes dan mee. Ze die kleine varkentjes. En die namen ze mee de boom in. Want ze leefden echt in die bomen. Ze kwamen er bijna nooit uit. Ik vind het intrigerend hoe je dat dan doet. Bijvoorbeeld met de wc. Maar dat ja. denk
1: ik dan weer. Oh ja, dat is misschien niet zo ingewikkeld. Gewoon een Gewoon gat en dan naar beneden. Oh ja. Daar kom je toch nooit. Nee, dat is ook weer zo. Het is dus ver genoeg weg om het niet te rukken. Ja. <laughs> Zeker
0: als je op 30, 40 meter hoogte zit inderdaad. Maar ik keek dat filmpje en het was echt ongelooflijk die, hoe die moeders dat deden met peutertjes die net konden lopen. Want ja, hoe doe je dat? Ze waren bijvoorbeeld dus zo'n zo huis aan het bouwen voor een nieuw gezin. Dat had al een peutertje, die zat bij moeder op de heup. En er was alleen nog maar een platform zonder hekje eromheen. Dat, dat gingen ze later nog doen, maar een, een echt hek kwam er ook niet. En dat peutertje werd gewoon op de grond gezet en die kroop dan naar het randje. En er was geen moeder in die groep die dacht, nee, je valt er overheen. Of die, 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 die de neiging had om daar zo'n kinderhekje voor te zetten, want dat hadden ze daar helemaal niet. Er werd niet eens naar gekeken. Er was gewoon zo'n vertrouwen in, in, blijkbaar hebben zij het idee, ja... Een mens gaat echt niet over het randje. Of zo. Ik weet het niet. Hè, wat, zij, wat in hun hoofd opging. Of dat er überhaupt gewoon geen gedachten waren over die situatie. En ik keek en ik, 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 ik realiseerde. me... als je dat bij ons in Nederland zou doen. 40 meter hoog in een boom en een babytje neerzetten. Volgens mij word je gearresteerd wegens. Uh, vijf wegens meter hoog. Vijf
1: meter hoogte word je al gearresteerd. Ja.
0: ja. Maar daar, daar was dus geen enkel gedoe over. En die kinderen. Tijdens de duur van het filmpje is er ook geen eentje over het randje gedonderd. En je zou kunnen zeggen, nou ja, zo'n zo peutertje die, die leidt echt aan, aan hoogmoed. Dat je, dat je zo zonder, zonder hekje en zonder de mogelijkheid om trappen te klimmen... want dat waren alleen laddetjes die ze er tegenaan zetten... om dan op het randje te gaan zitten, jij valt eraf. Maar er gebeurde helemaal niets. Ik vond het echt heel interessant. En het kwam je mij op omdat jij dat verhaal vertelde... Ja. Dus, dus hoogmoed, ja, overschatten van ons kunnen. Misschien kan het helemaal niet, want zijn we oneindig intelligent? Ook al weten we dat niet, omdat wij nou eenmaal die pestkop in onze linker
1: hersenhelft hebben zitten... die zegt, dit kan je nu niet ja. en daar ben je niet goed genoeg in. Nou ja, ik vind, er zit bij overschatting van jezelf hè, dat dat dan dat dat niet goed zou zijn. Want ja. dat, dat is dit spreekwoord is eigenlijk negatief, van, ja. van overschatten van jezelf niet. mag niet... Daar, daar zit voor mij ook iets in dat je altijd het veilige, je moet altijd binnen de veilige grenzen blijven. Er mag nooit iets fout gaan, want als er iets fout gaat, ja J mag, de P mag, dan, is er blijkbaar, dan volgt er blijkbaar iets heel ergs.
0: Ja, dus als
1: wij onze theatershow hadden gedaan en niemand had
0: gelachen. Oh, hoogmoed komt voor de val, hè? Je denkt toch niet dat je zomaar een theatershow neer kan zetten zonder noemenswaardige voorbereiding. Maar,
1: hoe, maar, maar, maar feitelijk zou dat niks met ons gedaan hebben. Ja, we nee. hadden misschien... Even ons gehuild. E ons ego had een deukje gekregen. Maar, maar, maar wij zouden niet wezenlijk aangetast zijn. We zouden gewoon doorgaan met ons leven. Ja, die val zit er helemaal niet in. Want dat is ook maar een gedachte. Van, oh, het is niet
0: goed gegaan... En en, en, en nu, dat betekent voor mij dat ik verdrietig moet zijn, boos moet zijn, bang moet zijn.
1: Ja.
0: Ik vind er ook een soort, uh, maar goed, we zijn bijna aan het eind van de uitzending. Ik vind er ook een soort, soort lekker pe-idee in zitten. Ja. Van, oh,
1: die denkt zeker,
0: nou net goed, zoiets. Ja,
1: een soort jaloezie. Ja. <laughs> nou, ik denk dat we hem voor malen hebben. Ik Tot ook. zover deze uitzending. Heel erg bedankt voor
0: het luisteren. Linda bedankt voor het mooie gesprek. Yeah. En Lida bedankt voor de technische ondersteuning, is onontbeerlijk. En uh, we horen je graag bij de volgende radioshow
1: weer. Ja, en dat betekent voor onze radio Sues luisteraars volgende maand en voor onze podcast luisteraars volgende week. Tot, Tot dan. dan!
2: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de weesjes van de zeisjes en de wereld ken En dat ik mee mag doen met al wat leeft En mee mag ademen met al wat adem heeft Ik ben zo blij dat er in mij altijd maar zijn En dat er vruchten, vlinders, veurens, vogels, vissen zijn En al die blijdschap komt enkel door jou Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou als je mij nou vraagt, is dat afgezaagd? Zeg ik ja, maar ik zaag toch nog even door. Ach, wat moet ik nou, want ik hou van jou. En daar heb ik dood gewoon geen woorden voor. Ik heb alleen maar het vertrouwen, dus schat, ik hou van jou. Het diep, ik heb je lief, kan het oude blijven betrouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan ook zo lief? La, la, la. een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd maar zijn. En dat er vruchten, vlinders, scheunens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap komt enkel door jou. Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van jou hou. Ik heb alleen maar het vertrouwen, dus schat, ik hou van jou. Het hart diep, ik heb je lief, maar het oude blijft me trouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan ook, oh waarom ben je dan ook, oh waarom ben je dan ook zo lief? La la la.